0: To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam gościem Wojciech Siryk, dziennikarz, twórca bardzo znanego programu Nam Zależy, który od 10 lat skupia się na tematach gospodarczo-ekonomicznych, biznesowo-inwestycyjnych, ale też twórca programu podróżniczego i to jest bardzo ciekawe, ten świat jest nasz. Dodam, że właśnie są odcinki, które mają ponad milion wyświetleń, gdzie pokazujesz te kraje, ale też od takiej strony, gdzie kraje, które się najszybciej bogacą, najszybciej się... są najbogatsze i najszybciej się wzbogacają, więc jest to bardzo ciekawe, ale o tym porozmawiamy, więc bardzo miło, że udało się nam spotkać. Super.
0: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
1: Wojtku, to ja bym chciał zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy pamiętasz, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: To jest standardowe, aż trudne pytanie, bo nigdy się nad tym, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem. Wydaje mi się, to jest takie... Yy... Przemyślenie, które gdzieś tam pojawiło się kilka lat temu, że byłem trochę taki antyszkolny, w sensie, że ta wiedza tam serwowana nie przerastała mnie, ale spokojnie byłem to w stanie pochłaniać, przyswajać itd., dalej, ale to w ogóle nie było dla mnie atrakcyjne, kompletnie nie. Kiedy była potrzeba, to rzeczywiście potrafiłem się nauczyć zdać to wszystko, co tam było wymagane. Z jednych przedmiotów byłem lepszy, tych bardziej ścisłych, może tam nie wiem z biologii czy jakichś humanistycznych gorszych, choć one były po prostu mniej pociągające, ale, ale też bez problemu yy, mogłem to zawsze, mogłem tego wszystkiego się nauczyć, acz kompletnie mnie to nie interesowało. Ani w szkole podstawowej, ani w gimnazjum, w szkole średniej to już wygasło całkowicie zahaczyłem studia publiczne, które rzuciłem po półtora roku, potem poszedłem na studia prywatne tak, żeby je zrobić. No i, i to jest chyba moja jedyna refleksja na temat szkoły w dzieciństwie. To znaczy, że nie widziałem tam dla siebie nic atrakcyjnego. Natomiast to, co było obok, czyli to, co ja mogłem robić zawsze samodzielnie, szczególnie w sieci, ja jakby trafiłem na ten okres rozwoju internetu w trakcie mojego dorastania, więc to wszystko cały czas szło do przodu i ja razem z tym. To było znacznie bardziej atrakcyjne i to, że siedząc we własnym pokoju przed monitorem można było brać w tym wszystkim udział i w jakiś tam sposób kreować siebie, kreować różne projekty, to było 10 razy ciekawsze niż, niż szkoła, no która zawsze szczególnie w tych kwestiach technologicznych, informatycznych, internetowych była, no powiedzmy to sobie szczerze, ładnych parę lat za tym, co się dzieje często te nauczycielki czy, czy, czy nauczyciele to były osoby po jakichś kursach, bo tam nie wiem ktoś uczył techniki, no to jeszcze pouczy informatyki, a dzieciaki
1: gdzieś tam 14 17 letnie już były pięć razy dalej z tym wszystkim. Tak, ja pamiętam ten czas, jak się miało komputer i tylko wracało z tej szkoły, żeby siąść, cośkolwiek w tym robić, także jasne, a powiedz mi, bo już twój kanał nam zależy ma ponad 10 lat i czy było coś wcześniej i w ogóle skąd taki pomysł na kanał, który jest jeden z najbardziej znanych teraz kanałów w Polsce?
0: Tak, z tym już prawie dziesięcioleciem to jest bardzo ciekawe, bo wiele osób z tego co teraz widzę w ciągu ostatniego roku, dwóch ma gdzieś tam w komentarzach, wnioskuję po komentarzach, ma takie postrzeganie, że to mniej więcej zawsze było to samo, tak wyglądał internet. Ja będąc twórcą przez te 10 lat widziałem jak to wszystko się zmieniało. Więc jeżeli cofniemy się te 9-10 lat temu, to po pierwsze internet, a po drugie sam YouTube, to wszystko wyglądało kompletnie inaczej. Ja wtedy, realizując pierwsze wywiady z osobami publicznymi i publikując je na YouTubie, byłem jedną z pierwszych osób, która postanowiła, że nagra z kimś rozmowę i wrzuci to na YouTube'a. Nie było takich rzeczy. Jedyne, co było na YouTubie w tym temacie, to były materiały stworzone na takiej zasadzie, że ktoś skopiował coś wyemitowanego przez telewizję no i wrzucił to na YouTube'a, że patrzcie, to był fajny wywiad dopiero pojawiły się takie osoby jak ja, jeszcze kilka równolegle podobnych kanałów i z czasem to się rozrastało, rozrastało, rozrastało i wydaje mi się, że takim symbolicznym rokiem był rok chyba 2015, 14-15, wtedy nabrało to tempa. Tych kanałów politycznych, biznesowych, gospodarczych zaczęło pojawiać się coraz więcej i zresztą mówi się chyba nawet, że jeżeli chodzi o świat, to pierwszą taką poważną rolę internetu w życiu społecznym Odegrały te wybory, w których wygrał, wygrał Donald, Donald Trump, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to były te wybory, w których po raz pierwszy wygrał Andrzej Duda. Mhm. Więc myślę, że te daty to będą takie symboliczne momenty, kiedy internet nabrał tempa. I od tego momentu do dzisiaj to już jest mniej więcej ten YouTube, który znamy, czyli to jest, nie jest nic nadzwyczajnego, że ktoś
1: tworzy treści na YouTube'a, tworzy wywiady itd. Mhm. No, jest to ciekawe. A powiedz mi, czy przed właśnie jeszcze tym kanałem coś innego myślałeś robić właśnie, jak... bo rozumiem, że już jakby tą genezę nam zależy, ale no wiesz, młody chłopak rozwija się, to wiesz, jedni tworzyli właśnie, tak jak był znany, nie wiem, Wardenga wtedy pewnie i tak dalej, jakieś pranki i tak dalej, a ty jednak poszedłeś taki konkret i czy coś wcześniej jednak próbowałeś innym zanim powiedziałeś, dobra, zajmuję się tym.
0: Nie no, właśnie nie.
1: Tylko taka treść mnie interesowała,
0: właściwie od zawsze i przyznam szczerze, że na początku tej drogi często spotykałem się z takimi komentarzami o takim trochę wydźwięku niezrozumienia z otoczenia, to znaczy bardzo wiele osób mi mówiło, że dlaczego nagrywam tego typu treści i mam 5 wtedy tysięcy wyświetleń, 10, 15, 20, Czemu nie nagrywam właśnie pranków, różnych tam jakichś zabawnych rzeczy, bardziej mainstreamowych, lifestyle'owych. Często padał taki tekst, nagrywaj coś takiego jak, i tu nazwa kanału, który tam ma pół miliona, czy milion subskrypcji, to będziesz miał więcej wyświetleń. No i zawsze na to reagowałem tak samo, że no nie, no po co mi coś takiego, nie jestem tym w ogóle zainteresowany, czemu mam to robić. No i szczęśliwie taka konsekwentna praca doprowadziła do tego, że konsumentów na treści poważniejsze znalazło się w sieci coraz więcej i teraz już nie muszę się tłumaczyć, że mam mniej tych wyświetleń. Jest ich trochę mniej niż mainstream, ale jeżeli mamy 100, 200, 300, 400, 500 tysięcy, no to to w niczym nie odstaje nawet od tego tam miliona treści, treści lżejszych, więc rozwinęło się to. I tutaj dodam też że wiele osób się zastanawia, myślę, że nie zauważa pewnego trendu. Otóż jeżeli chodzi o internet, to, je, to osoby młode są już tam wszystkie. Czyli 7 latki, 8 latki, 9, 10 i tych dzieci według moich szacunków na polskim YouTubie mamy około 3 miliony. Bo mniej więcej tyle mamy chyba dzieci w wieku to 6, 7 lat do 18. Każdy dzieciak wie, co to jest YouTube, ogląda tam tą ekipę czy coś są już wszyscy, natomiast jeżeli chodzi o grupy starszych osób, to tam cały czas kolejne osoby przekonują się do sieci. Oczywiście 18-24, tam 25-35, większość już wie i korzysta. Ale ja mam sporo widzów w grupach wiekowych, nawet 40-50, 50-60, tam po 10-12% osób i ja wiem, że tam cały czas kolejne osoby są przekonywane przez wnuczka, przez syna, przez tam kogoś, bratanka, żeby jednak na, na internecie sobie to obejrzał, żeby posłuchał na tym YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że jeżeli chodzi o treści poważniejsze, to jeszcze ten rynek się trochę będzie poszerzał w najbliższych latach. Do momentu, aż już każdy będzie wiedział, co to jest YouTube.
1: Tak, no to jest racja i bardzo ciekawa wskazówka. A powiedz mi, bo też jak się ciebie słyszy, widzę, że jesteś profesjonalnym też dziennikarzem, który to robi. Czy ty w ogóle myślałeś o tym, żeby pójść do telewizji, do, do właśnie takich mediów powiedzmy wielkich, czy jak w ogóle to u ciebie wygląda? To znaczy tak, jak wcześniej wspomniałem, takim
0: naturalnym miejscem dla mnie jest internet i bardzo lubię tę przestrzeń, bo ona nosi wszystkie cechy, no może nie w stu procentach, ale, ale myślę, że można tak powiedzieć, że nosi wszystkie cechy wolnego rynku. To znaczy każdy może tutaj spróbować, nie ma żadnej bariery, nie przyjdzie ktoś, nie złapie mnie za rękę i nie powie mi, nie opublikujesz tego filmu. I wiem, że można się tutaj przyczepić, że tam czasem jakieś algorytmy, różne tam blokady na niektórych portalach, ale tak generalnie, co do zasady, nikt takich barier nie stwarza. Nie potrzebuje niczyjej zgody na to, żeby zacząć działać. Tymczasem w dużych mediach myślę, że taka kariera jak moja prawdopodobnie by się nie rozwinęła albo rozwinęłaby się znacznie później, bo nikt nie wziąłby, ile miałem lat, kiedy wystartowałem z projektem podróżniczym, 25, kiedy wyruszyłem w pierwszą podróż. Nikt nie wziąłby 25-letniego chłopaka i nie powiedziałby mu, no, myślę, że ty się możesz rozwinąć. Teraz będziesz prowadził program podróżniczy o najbogatszych miejscach na świecie, masz tutaj garnitur, jutro lecisz na zdjęcia do Hongkongu, bierz dwóch operatorów, dźwiękowca, nagrywacie to. To by się nie wydarzyło. Najpierw bym potrzebował pewnie kilku lat takiego doświadczenia, kilku lat takiego doświadczenia, jakiś tam wyścig szczurów, konkurencja, pewnie jakaś nawet nieczysta i tak dalej, różne rzeczy musiałyby się dać i gdzieś po 15 czy 20 latach może dorobiłbym się autorskiego programu. Tymczasem w sieci tak stwierdziłem, tak sobie wymarzyłem. Oczywiście to było wiele perypetii i trudności, ale w końcu się udało i za to cenię internet. Ja nie mam nic przeciwko dużym mediom. Jeżeli na przykład jakaś telewizja chciałaby kupić mój program, nie ma problemu. Natomiast sieć jest świetna i myślę, że zostanę tu na, na długo, o ile nie na zawsze.
1: Nie no, jest super w ogóle, to na pewno wielu widzów ci zazdrości, już nie mówiąc o kanału, nam zależy widzów, ale tego, co robisz, bo ten kanał podróżniczy, że zwiedzanie przede wszystkim, no to wiesz, to jest coś, co każdy by chciał, każdy marzy, wiesz, o, jeden raz w roku o wakacjach, a, a ty robisz to non stop. I chciałem właśnie zapytać o ten o, o kanał, ten świat jest nasz i w ogóle tym, czym się zajmujesz, jakby jak według ciebie teraz... Będąc w wielu, wielu krajach, jak uważasz, który kraj dla Ciebie jest taki najbardziej biznesowy, który najszybciej się rzeczywiście rozwija biznesowo, no bo te Twoje podróże też są z takim kontekstem konkretnym.
0: Ciężko wskazać jeden konkretny kraj, który wygra w danym aspekcie. Raczej wskazywałbym na grupy państw, na przykład Europa Zachodnia to byłaby taka jedna grupa, może Skandynawia druga, Stany Zjednoczone trzecia, Azjatyckie Tygrysy czwarta i w takich obszarach pojęciowych bym się raczej poruszał nie wspomniałem o Ameryce Łacińskiej. Tam byłem w Chile, to jest najlepiej rozwinięty kraj tego regionu, natomiast on jest na poziomie mniej więcej Polski. Teraz gospodarczo bardzo mocno skręca w lewo, więc w tamtym obszarze myślę, że nic dobrego pod kątem biznesu, takiego naprawdę dobrego się w tej chwili nie dzieje. Afryka tradycyjnie ma problemy z tego typu kwestiami. No ta Botswana tam się wyróżnia, to również nagrywałem reportaże o tym państwie, natomiast Botswana świetnie wypada na tle państw afrykańskich. Natomiast jeżeli porównujemy to do yy, Europy, to w, w tych rankingach prowadzenie biznesu, korupcja, różne tego typu rzeczy jest mniej więcej na poziomie Polski. W niektórych rankingach nas zawstydza. Nie wiem, czy nawet ostatnio nie przegrywamy z Bocwaną w wolności prasy i w i w coś biznesowego też już przegraliśmy. W rankingu wolności gospodarczej też jesteśmy niżej. Natomiast poziom życia wciąż jest niższy niż w Polsce. I tak jak mówię, w Afryce też bym nie szukał generalnie takich miejsc. No i mamy tę Europę Zachodnią, znaną nam, znacznie zasobniejszą kapitałowo, więc tam tych pieniędzy jest więcej. Acz Polakowi na pewno trudniej będzie odnieść sukces w Niemczech, we Francji, konkurować z rodowitymi tam już nawet nie tyle mieszkańcami, co rodzinami po prostu. Oni są od nas znacznie bogaci. Więc myślę, że trzeba wybrać kraj bądź kraje, które cały czas prężnie się rozwijają i w których jednak trochę już pieniędzy jest. Czyli na przykład te azjatyckie tygrysy. To jest bardzo ciekawy kierunek.
1: No dobra, a jak Ty wybierasz w ogóle te kierunki? Jak się do takiej przygotowujesz? Czy to jest tak, jak mówiłeś, trochę jakby to było w mediach, że dobra, ten kraj wybieram, bierzemy ekipę, lecimy. Jak w ogóle cała taka, ta przygoda, żeby powstał odcinek? No bo to też jest dużo pracy, zanim, zanim powstanie taki, taki reportaż.
0: Jeżeli chodzi o wybór państw, no to tutaj klucz doboru jest dosyć prosty. Po pierwsze musi mieć to, być to miejsce bogate i najlepiej, żeby funkcjonowało w ciekawy sposób, czyli na przykład szybko się rozwijało, miało interesujące przepisy prawne, gospodarcze, dobre, dobrze byłoby, gdyby było pełne wolności. Taka tematyka mnie po prostu przyciąga. To jest ba bardzo interesujące, bo to, że na przykład, to przede wszystkim tutaj nawiązuje do krajów Europy Zachodni Zachodniej, one już od wielu pokoleń funkcjonują w ramach gospodarki względnie wolnorynkowej, w jednych krajach mniej, w drugiej bardziej, i tamte społeczeństwa już akumulują kapitał od czterech, sześciu, ośmiu pokoleń, to to, że one są bogate, nie jest niczym wyjątkowym. No, 200 lat rozwoju każdy zdążyłby się wzbogacić. Natomiast to, że na Tajwanie, w Hongkongu, w Singapurze, w Korei Południowej pojawia się bogactwo i to naprawdę spore w ciągu zaledwie dwóch pokoleń, czyli powiedzmy od końca II wojny światowej do dzisiaj, to, że pojawiają się tam genialne firmy o zasięgu globalnym, to jest naprawdę interesujące, więc to w pierwszej kolejności wybieram tego typu państwa. I później, jeżeli chodzi o realizację, no to jest to generalnie dosyć spore przedsięwzięcie. Ja cały czas nie, nie działam na takim poziomie, na jakim bym chciał, bo ja bym chciał, nie wiem, mieć trzech operatorów. Człowieka, który by tylko, tak, latał dronem, jeszcze dźwiękowca, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. My na razie najwięcej, największy nasz zespół liczył cztery osoby na jednych zdjęciach, tak generalnie wystarczą nam trzy. A od biedy, jeśli trzeba coś na szybko zrealizować, tak jak teraz byliśmy w Andorze, damy radę też, też we dwie, bo to, to we dwie zawsze zaczynaliśmy. Te pierwsze podróże były zawsze we dwie osoby. No i potem, tu wspomniałeś przed tym o tym, że każdy zazdrości, bo to tam zwiedzanie. To nie do końca tak wygląda. Najlepiej myślę zobrazować to taką scenką, jeżeli ktoś jest turystą w danym miejscu i dane miejsce, dana lokalizacja wymaga po prostu zobaczenia. Jakaś, nie wiem, ładna zatoka, ładny budynek z zewnątrz, to taki turysta spędza tam 5 minut, 10 minut. Jeżeli nie wiem, coś jest z wewnątrz 15 minut. My natomiast w jednej lokalizacji czasami potrafimy spędzić i 2 godziny, 3 godziny bo jeżeli ta lokalizacja świetnie się prezentuje i ja mogę tam coś powiedzieć do kamery, no to trzeba się przygotować, mikrofony, zrobić pewnie parę dubli. Później, jeżeli jest tak ładna, no to trzeba zrobić te przebitki, coś nagrać do making-offów i tak dalej, i tak dalej. to jest wtedy żmudna praca 2-3 godziny. Zdarzyło mi się już, że przy jednej czy dwóch podróżach był z nami ktoś ekstra, kto po prostu chciał pojechać zobaczyć i mówił, że ja tam sobie będę na boku chodził, mną się nie przejmujcie, ale będę się z wami trzymał. No i tak to wyglądało, że my tam pracujemy, 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 a ktoś stoi i no już poszedłby dalej, a nie pójdzie, bo nie ma z kim, nie ma gdzie, głupio samemu chodzić gdzieś tam w obcym kraju i czekać trzeba.
1: No dobra, a jak powiedziałeś już trochę o tych krajach, to Mimo wszystko, jakbyś ty dzisiaj miał gdzieś założyć biznes na świecie mówisz o, tych, o wszystkim patrząc na gospodarkę, przepisy, to jaki to byłby kraj? Jakbyś miał jeden wybór?
0: To dodajmy taką poprawkę do tego mhm. pytania, że byłbym jakby rodowitym mieszkańcem tego kraju. Mhm. Bo jeżeli nie jestem, no to od razu jestem niżej w tej hierarchii. Będzie mi trudniej, nie znam rynku, nie znam języka, nie znam kultury. Wydaje mi się, że świetnie żyje się na Tajwanie. To miejsce zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Jest ogromna ilość wolności gospodarczej. Jest to społeczeństwo bardzo zamożne. Wyspa jest mała, wszędzie jest blisko. Jest naprawdę tam ładnie, pięknie. Jest co robić w wolnym czasie. Więc myślę, że można i popracować, i możliwości są wielkie. I jest tam też co robić. To myślę, taki, taki nietypowy kierunek. Lubię zaskakiwać taką no, odpowiedzią. Bardzo bo każdy się, i tak dalej. Nie? Każdy... Yy, Pewnie myśli, że tam, nie wiem, Stany Zjednoczone, to też pewnie, ale to miejsce na, zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie i i do życia i do rozwoju biznesowego myślę, że jak najbardziej. No dobra,
1: a z drugiej strony czyli powiedzieliśmy o tych rodowitych, gdzie ludzie mają najlepiej de facto do życia, do prowadzenia biznesu, ale teraz jakbym Ciebie miał zapytać dzisiaj Ty, jakbyś miał Ty wybrać sobie jakiś kraj po Twoich podróżach to jednak co? Zostaje to ta Polska czy jednak jest jakiś taki... Zostaje
0: Polska oczywiście ze względów sentymentalnych, rodzinnych po prostu jestem stąd, znam ten język, tę kulturę i tak dalej, i tak dalej, tu, tu się świetnie czuję. Natomiast gdybym nie mógł mieszkać w Polsce, gdybym Musiał wybrać jakieś inne miejsce, to albo byłaby to jakaś ciepła wyspa, gdzie mógłbym pracować zdalnie, i już nie interesowałby mnie system gospodarczy, jakaś majorka, czy ten coś tego typu, a jeżeli byłaby taka kolejna poprawka, że nie możesz zwracać uwagi na pogodę, macie interesować właśnie system gospodarczy i to, w jakich. W jakim otoczeniu biznesowo prawnym czujesz się najlepiej, to myślę, że wybrałbym właśnie azjatyckie tygrysy. Bo tak jak mówię, wysoki poziom życia, jednocześnie duża dawka wolności, wciąż wielkie perspektywy i, i na tyle na mnie zrobiły wrażenie, te miejsca,
1: te miejsca wrażenie, że, że chętnie bym tam pomieszkał. jestem też bardzo ciekawy tych podróży, bo bardzo się też profesjonalizujesz. To tak jak mówiłeś, miałeś dwie, są też osoby cztery, ale są też podróże VR. I teraz to jest moje takie pytanie, czy rzeczywiście ludzie to oglądają, bo różnie się o tym mówi, że jeszcze jest za wcześnie, nie każdy jest przygotowany. Jak to jest u Ciebie właśnie z perspektywy jakiegoś czasu takiego może pilota testu, tak?
0: Bardzo lubię ten temat rzeczywistości wirtualnej, chociaż jeżeli chodzi o te normalne odcinki programu Ten Świat Jest Nasz, no to one mają już w tej chwili na YouTubie średnią Chyba ponad 300 tysięcy odsłon na odcinek. Natomiast te odcinki VR, czyli takie bonusowe, dodatkowe, ja je teraz sprzedaję w formie fizycznej na pendrive, no to myślę, że je obejrzało jakieś 300 osób. więc znacznie mniej. Natomiast mimo wszystko, po pierwsze, bardzo lubię tę technologię, po drugie, wiem, że ona będzie się rozwijała, więc kontynuuję ten projekt. Teraz nagrywam kolejne sezony i oczywiście na boku też nagrywam te odcinki w rzeczywistości wirtualnej. Z rzeczywistością wirtualną jest taki, nazwijmy to, problem, że m, bardzo trudno przekonać kogoś, że to jest fajne, dopóki nie ubierzemy mu gogli VR na głowę. Możemy tutaj teraz opowiadać o wiarze 15 minut, możemy zachwalać i, i po prostu mm. zachowywać się tak, jakby to było coś najcudowniejszego na świecie, ale i tak ogromna większość, a ja mówię to z doświadczenia, bo już mm. promowałem to wielokrotnie, zareaguje taką neutralnością, no, o czymś tam mówią, fajnie, no okej, okay, no fajnie, fajnie, mhm. coś tam sobie wymyślił, no okej, okay, kiedyś może zobaczę natomiast, i to już prze, przepraktykowałem, nie skłami na kilkuset osobach, bo miałem też y, drobny biznes y, związany z VR-em, jeżeli my ubieramy komuś te gogle do wirtualnej rzeczywistości na głowę, szczególnie te najnowsze, które miały premierę tam rok, dwa, na przykład roku, rok, dwa temu, Oculus Quest 2, gdzie już są gry, gdzie są te czujniki ruchu wbudowane, nie trzeba tam żadnych dodatkowych kamer, bo ten sprzęt bardzo szybko pędzi do przodu, to wtedy nagle się wszystko zmienia. I od tej całkowitej obojętności, i ponownie podkreślam, nie skłamie, przepraktykowałem to na setkach osób, 80, 90% badanych <grych> wpada w zachwyt. Najczęściej padają słowa typu a no to teraz rozumiem, już wiem o co w tym wszystkim chodzi, nie no, świetne, super i tak dalej, i tak dalej. Najlepszym takim wyznacznikiem tego, jak zafascynować potrafi VR jest gra, która we wszelkich rankingach związanych z grami zdobywa oceny na poziomie 9 na 10, 95%, 98% tego typu. To jest Half-Life Alex To jest gra taka dedykowana na VR, na kilkanaście godzin rozrywki. Yy, polecam każdemu, kto gdziekolwiek, kiedykolwiek będzie mógł choć godzinkę pograć w tę grę. Duże studio, to Valve, jedna z takich potęg, jeżeli chodzi o branżę gier, stworzyła tę grę właśnie mhm. dokładnie na tę technologię, na tę konsolę, yy, kilkanaście godzin rozrywki, wszystko dopieszczone w każdym calu i tam się można przekonać, Jakie perspektywy czekają VR? Oczywiście to jest wciąż droga produkcja, wciąż tam chyba 2-3% graczy ma globalnie dostęp do rzeczywistości mm. wirtualnej, a więc wciąż mało. Natomiast za 2-3 lata będzie więcej, za 5 lat będzie więcej itd., dalej. Też jeszcze dodam na sam koniec co do tego VR-u. Świetnym wyznacznikiem tego, jak to szybko pędzi do przodu, w kwestiach również technicznych, jest to, że jeszcze parę lat temu, żeby pograć w dedykowaną grę na VR, Oprócz dobrego, mocnego peceta trzeba było mieć gogle za kilka tysięcy złotych i jeszcze montować w pokoju w rogach kamery, żeby śledziły nasze ruchy. Teraz wystarczy PC i na przykład Oculus Quest 2, który kosztuje 1500 złotych. I to wszystko. On ma sam w sobie to śledzenie itd., tak dalej, tak dalej. Czyli nie dość, że już możemy zapłacić za gogle 2-3 razy mniej, to jeszcze nie musimy jakieś kamery montować, jakieś kabli podpinać. Mhm. A to wszystko wydarzyło się w zaledwie 2-3 lata.
1: I, i widać, że idzie ten postęp. No to bardzo ciekawe i bardzo też trzymam kciuki za twój VR, bo sobie wyobrażam, że jesteś na Tajwanie czy w jakimś kraju i jesteś tam naprawdę w tych okularach, więc to na pewno to wrażenie. Ja akurat jestem jednym z tych, który już przeszedł trochę w wiarach, więc wiem, z czym to się jej naprawdę robi wrażenie. Choć tak jak mówisz, początki są trudne, szczególnie takie pierwsze zderzenie. Pamiętam, że wiem jakiś koncert ubrałem i po tym koncercie się aż liczyłem. Dopiero później jakby przestrojenie się spowodowało, że to jest genialne. Nie? Rzeczywiście oczywiście y, można się zakochać. No więc... i trzeba też
0: właśnie rozróżnić to, że film, to film, on robi wrażenie. Ok, jest to jak najbardziej fajne. Wielu osobom się podobają te moje produkcje. Natomiast to, kiedy ten moment, kiedy my mamy interakcję z tym światem, tam bierzemy jakąś broń, strzelamy, podnosimy, nie wiem, wyżej konewkę, wyrzucamy
1: ją przez balkon, ten świat jest interaktywny, to jest jeszcze poziom wygrzeń. No dobra, a ja mam pytanie, bo też trochę powiedziałeś, że miałeś jeden z takich biznesów, czy właśnie jako też przedsiębiorca, czy Ty masz jakieś inne biznesy, albo właśnie jeszcze miałeś poza tym, co widzimy, czyli kanałami? Tak, zajmowaliśmy się realizacją, z tym, że teraz już
0: jakby cały czas, jeżeli pojawia się choć najdrobniejszy pomysł na zlecenie, ktoś po coś się zgłasza, ja to natychmiast deleguję do moich operatorów, niech oni rozwijają to u siebie. No i miałem biznes związany z nagrywaniem ślubów i wesel w technologii rzeczywistości wirtualnej. Tu miałem zawsze ten problem, o którym wcześniej wspomniałem, to znaczy trudno było to sprzedać słowem, świetnie się to sprzedawało pokazując. Czyli yy, opowiadam, nie wiem, 20 osobom, wyłącznie słowami, nikt nie jest zainteresowany. Opowiadam pięciu czy dziesięciu osobom i pokazuję im to na goglach, natychmiast wszystko się zmienia, już co druga, co trzecia osoba już pyta, kiedy może przyjść pokazać to swojej drugiej połówce, jakie są ceny, kiedy możemy podpisać umowę itd., itd., przy czym te moje działalności internetowe tak mocno się rozwinęły, oba kanały teraz, że skupiam się przede wszystkim na tym wszelkie inne sprawy, które gdzieś tam jestem też kojarzone, że realizacja, że nagramy film, że zrobimy zdjęcia,
1: deleguję natychmiast do osób tam z mojego otoczenia, niech, niech zarabiają na tym. No dobra, a jest ja jestem ciekawe, w co Ty tak naprawdę dzisiaj inwestujesz, bo też Twoi goście to są topowi inwestorzy, biznesmeni i tak dalej, więc pytanie, czy ty, ty, że jesteś inwestorem, jeśli tak, to czy możesz powiedzieć w co w ogóle inwestujesz?
0: Po pierwsze i to wciąż ważne w moim wieku i na moim etapie kariery ciągle najważniejsze jest inwestowanie w siebie, to znaczy ciągle te projekty muszą być rozwijane, ciągle muszę zrobić więcej wywiadów, więcej sezonów, więcej innowacji, teraz też na przykład będzie inwestycja, kończę pracę nad książką, trzeba będzie to wydać, sprzedać, a więc ciągle jednak biznes. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowe inwestowanie, jestem raczej defensywnym inwestorem. Inwestuję spokojnie, rozważnie, długoterminowo. Portfel podzielony jest u mnie w tej chwili na odrobinę obcej waluty. Polska giełda, złoto i kryptowaluty. Generalnie wierzę, że krypto jeszcze będzie do góry. Trzymam krypto. Złoto myślę, że długoterminowo też będzie rosło. Tak, ten trend od wielu dekad, który trwa będzie zachowany, ale to oczywiście mniejszość portfela. Teraz na polskiej giełdzie jest ciekawie, no bo mamy te, te szczyty, zobaczymy co dalej. Akcje cały czas trzymam. No i tak, tak jak mówię, defensywnie, spokojnie raz na parę tygodni coś tam mm. może zaktualizuje. Jakby... Nie żyję na co dzień inwestycjami, tym bardziej tradingiem. Mm -hmm.
1: No dobra, a jestem ciekawy odnośnie też możliwości monetyzowania YouTube'a, bo jakby każdy też o tym pyta. Dużo osób właśnie tak e, dzisiaj chce założyć swój kanał. Myślę, że to jest tak łatwo, że wiesz, w miesiąc będą milionerami i tak dalej. Jak Ty w ogóle to widzisz i na dzień dzisiejszy jakie są możliwości monetyzowania kanału? Już często z perspektywy jednej, takiej jak Ty, jesteś już naprawdę potężnym kanałem, ale też być może początkującym.
0: To znaczy tak, zacznę może od tego, że bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy szczególnie w pierwszych latach wspomagali finansowo kanał. I to jest na pewno bardzo ważne. To są często wyświechtane komunikaty o tych patronatach, zbiórkach, dotacjach. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast to w wielu momentach potrafi pomóc i to też daje sporą satysfakcję, że ktoś wpłaci, niech ten biznes się rozwija, dobrze robisz to, co robisz, rób to dalej. To i motywuje i, i po prostu finansowo pozwala rozwijać, a więc finansowanie społecznościowe to jest ważne, przy czym wspominały się o osobach, które chcą zacząć, myślą, że to tak łatwo, i tak dalej, i tak dalej to jeżeli chodzi o wsparcie widzów, to tutaj najpierw trzeba pokazać, że coś się robi, że to jest coś warte że będzie kontynuowane i dopiero po czasie yy, rzeczywiście osoby mogą, mogą wspierać. Widziałem wielokrotnie takie błędy, że ktoś tam, nie wiem, miał 15 subskrypcji już wychodził, że taki mam pomysł, zrobiłem dwa odcinki, no to tutaj już Patronite, jedziemy. I tam wiadomo się kończy tym, że jest jeden patron albo zero. Więc to dopiero po pewnym czasie. Natomiast pozostałe metody to oczywiście wyświetlenia z reklam i tutaj zależnie od niszy wiem, że te nisze takie bardziej właśnie dla dzieci, dla młodszych osób związane z bardziej ogólnymi mainstreamowymi tematami mają niższe te stawki, mhm. więc tam podobno jest znacznie trudniej to zmonetyzować, natomiast w tej niszy związanej gospodarka, ekonomia, biznes, inwestycje te stawki są chyba generalnie nawet najwyższe tak co do zasady, może o pewnych niszach nie wiem, pewnie w jakichś wysoko wyspecjalizowanych branżach są jeszcze wyższe te stawki, natomiast w tych są wysokie, więc tutaj jak najbardziej AdSense potrafi dać spory zastrzyk, czyli te popularnie zwane pieniądze za wyświetlenia. Poza tym, i to jest też bardzo ważne, co trochę zaniedbałem w ostatnich latach, ale będziemy to nadrabiać, sprzedaż własnych produktów mhm. i to potrafi prze, przebić wszystko, Szykuję książkę zarówno dla widzów kanału Nam Zależy, jak i pierwszą książkę podróżniczą, oba, obie, oba te tytuły są na wykończeniu, więc zobaczymy, który się zmonetyzuje lepiej, natomiast myślę, że i książka, to już teraz zdradzę, która zbierze do kupy wiedzę z 10 lat prowadzenia Nam Zależy, znajdzie swoich nabywców, Podobnie jak książka podróżnicza, a więc sprzedaż własnych produktów. To na ogół są właśnie książki, czasem różne gadżety, kubki, tego typu drobnostki. No i jeżeli ktoś ma w jakiejś konkretnej niszy kanał, no to coś związanego z tą niszą. Nie wiem, coś z motoryzacją, na tym się akurat nie znam, to coś może być do samochodu tak dalej, a więc sprzedaż własnych produktów. Czasem programy afiliacyjne, różnych tam giełd, niektóre kanały mają brokerów, różne tego typu rzeczy, a więc tych metod jest kilka. Zależnie
1: od nich, trzeba to dobrze dobrać. No dobra, a jestem też, bardzo mnie to interesuje, że jednak e, jesteś jednym z największych kanałów, ale nie mieszkasz tak, jak wiele osób myśli, że w stolicy się wszystko dzieje. Tu tak jest. szczególnie mówię o takiej tematyce biznesowej, czyli spotkania i te wywiady z gośćmi. Jak Ty to robisz i jak w ogóle umawiasz się na te wywiady? I czy jakoś, nie wiem, też planujesz, nie wiem, raz w miesiącu jestem umawiam sobie wtedy i wtedy? Czy to w ogóle nie ma znaczenia?
0: Ej sam już trochę tych wywiadów zrobiłeś, więc wiesz jak to jest czasami, jak trudno jest się umówić i szczególnie te pierwsze lata, które szczęśliwie odbębniłem już te 9-10 lat temu są trudne. Nie mamy kontaktów, nikogo nie znamy, piszemy te maile, ale to wiadomo, tych maili tam do kogoś przychodzi 50 czy 100 dziennie, czy w ogóle obsługuje to ktoś inny i, i ta docelowa osoba nawet tego nie czyta. Natomiast ja już w tym momencie jestem na tym etapie, że albo telefon i już ktoś jest mówiony, albo jeżeli nie mam tego telefonu, no to telefon do kogoś, kto będzie miał ten telefon i wszystko, i wszystko działa. Rzeczywiście nie mieszkam w Warszawie, choć często tu bywam, średnio raz na 2-3 tygodnie. Czekam cały czas na jakieś solidne połączenie z Rzeszowa, bo to komunikacja jest fatalna, no ale teraz w końcu będzie ten odcinek Rzeszów-Lublin no i potem Lublin-Warszawa już jest. I czasem nawet myślę, pewnie tak nie jest i, i, i obiektywnie to nie jest prawdziwe, natomiast Czasem myślę, że to, że ja przyjeżdżam raz na te 2-3 tygodnie i skupiam się wyłącznie na pracy przez te 2-3 dni, w jakiś sposób może być efektywniejsze, bo znam też twórców lokalnych i to znaczy z Warszawy, wiadomo jak to tam wygląda, że na przykład tu nie wyszedł wywiad, dobra, zrobimy za 3 dni, tutaj coś to przełóżmy, ok, to może wtedy, natomiast jeżeli jest przyjazd na konkretne dwa dni, no to przecież nie przyjechałem tutaj, żeby siedzieć, żeby nie wiem, posiedzieć przed telewizorem, jednak pójść do knajpy. No nie, no przyjechałem zrobić konkretną robotę i wtedy lecimy hurtowo, wywiad, wywiad za wywiadem. To oczywiście bywa problematyczne, bo na przykład jedna obsługa o godzinę powoduje, że może się posypać cały dzień i natychmiast SMS-y tu 15 minut później, tu coś, tu coś, tu coś. Ale generalnie dajemy radę. No i tutaj trzeba dodać, że pandemia na swój sposób pomogła wszelkim twórcom internetowym, bo nagle nawet w największych mediach powszechnie akceptowalne i tolerowane stały się wywiady zdalne. Mhm często przecież przez ostatnie dwa lata mieliśmy fatalną jakość dźwięków telewizji, bo ci, ci goście mieli jakieś tam mikrofony za 9 zł. A do tego też się można przyłożyć, można poprosić mhm. gościa, szczególnie jeżeli to jest osoba, która regularnie występuje, żeby już zainwestowała w dobry mikrofon, więc też można dojść do ładu z tymi wywialami zdalnymi i spotkania. Pytałeś o to, no to tak samo. Ludzie też się przez ostatnie dwa lata nauczyli, że nie trzeba jechać każdy po godzinę, żeby się spotkać i ustalić coś mhm. w, w, w 20 minut, można to naprawdę zrobić przez telefon. Oczywiście nic nie zastąpi tej relacji, ale
1: wiadomo. Ja no, bardzo ciekawe, a, a powiedz mi w ogóle skąd Ty bierzesz inspirację do tego i czy masz jakiegoś też mentora życiowego? No właśnie nie mam. Już któryś raz dostaję to pytanie, czy ktoś
0: jak, w jakiś sposób kieruje mną jako taka inspiracja. Nie. Zawsze to jakoś tak oddolnie wychodziło, to były moje pomysły, zarówno ten podróżniczy, no bo nie ma takiego projektu, gdzie ktoś podróżując opowiada o gospodarce. Bardzo mało jest takich rzeczy. Były na przykład programy Miltona Friedmana, no ale to 1980 rok. Na pewno to jakoś tam zostało w głowie i stwierdziłem, że można tak tylko nowocześnie tak itd., itd., ale to też nie był tego typu do końca program. No i podobnie z wywiadami, chociaż to też ciężko mówić o inspiracji, no bo to te wywiady teraz robi tyle kanałów i to jest forma znana ludzkości już chyba, nie wiem, od setek lat, mm. więc dwustu na pewno, radio, telewizja i tak dalej, prasa. Y nie ma, nie ma takiej osoby.
1: No dobra, a ja mam jeszcze takie bardzo ciekawe pytanie, też standardowe o porażkę, bo jedni mówią, że porażka przybliża nas do sukcesu. Czy ty może masz jakąś taką porażkę, która cały czas ci siedzi w głowie, coś może podczas kręcenia, może podczas jakiejś rozmowy z gościem, jakaś sytuacja, albo taka, która z perspektywy czasu miło wspomina, że jednak się teraz już z czasem śmiejesz? To też jest interesujący wątek w tej mojej, karierze, nazwijmy
0: to ponownie. Otóż jest to tyle ciekawe, że ja sporą część szczególnie tej drogi do realizacji programu podróżniczego mam uwiecznioną w formie filmu. W wielu miejscach, w których byłem, nagrywałem sobie na boku kamerką sportową. Myślę, że kiedyś znajdę czas, żeby w końcu usystematyzować tę wiedzę i opublikować taki półgodzinny, może godzinny film, gdzie prezentuję kilka lat mojego życia i jak to się stało, że od nie pamiętam stanu konta, chyba 8 czy 9 tysięcy złotych. Doszedłem do tego, gdzie jestem teraz i mam program podróżniczy, realizujemy to i tak dalej, i tak dalej. Bo było to pełne porażek. Ta droga podróżnicza szczególnie trwała już no, 4-5 lat. Trwa. I ta moja opowieść będzie się o tyle różniła od wszelkich innych opowieści, że najczęściej to jest tak, że ktoś siada, mówi jak mu było trudno i tam wszyscy mówią, no rzeczywiście super, że to robisz, a ja usiądę, opowiem o tym jednocześnie pokażę mnóstwo filmów z tych czasów. Mam na przykład filmy z mojej emigracji do Szkocji, gdzie wyleciałem, żeby zarobić pieniądze na program. Mam filmy z każdych zdjęć, z tych zepsutych, z tych dobrych, ze wszystkiego mnóstwo fotografii, więc na pewno będzie to solidnie udokumentowane. Nie było na tej ścieżce jednej porażki, która nie wiem, coś przestawiła w głowie i nagle wszystko było inaczej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast było mnóstwo drobnych porażek. Naprawdę mnóstwo problemów, trudności, błachych, typu, nie wiem, poparzyło mi słońce w Chile zmarnowanych parę dni, coś się popsuło z mikrofonem, na jakiś wyjazd się nie zdążyłem przygotować. Największą porażką Choć nie jakoś, tak jak mówię, wielką, bo takiej nie było, która by mną wstrząsnęła, ale był pierwszy wyjazd, gdzie ja jakoś tak naiwnie w swojej głowie myślałem, że zrobię taki program podróżniczy, polecę do Hongkongu, nagram, no i będzie taki program. No i poleciałem i to było tak fatalne wszystko. Yy, jednak kiedy przychodzi ten moment, że trzeba stanąć przed kamerą i zacząć mówić, to nie jest takie proste. Tego się trzeba nauczyć, i jak ja to potem oglądałem, to po prostu łapałem się za głowę. To było dramatyczne. I nie przesadzam teraz, bo czasami ktoś mi pisze, że nie no, słuchaj, daj spokój, to na pewno tam było w porządku, no nie przesadzaj, jesteś za bardzo y krytyczny wobec siebie i tak dalej, tak dalej. Nie. Te początki, te pier ten pierwszy rok, te pierwsze dwa lata, to były po prostu fatalne. I tak sam do końca nie wiem, skąd wziąłem to samo zaparcie, bo jednak. Y Minęło te 2-3 lata, zanim udało się w końcu wyprostować ten projekt i w końcu pokazać, że to o to mi chodzi, nie o te porażki na początku, to tak ma wyglądać, a będzie wyglądało jeszcze lepiej. Myślę, że to jest, i tutaj ponownie odwołanie do, do gospodarki, do ekonomii, coś co nazywa się niską preferencją czasową, czyli zdolnością do długich wyrzeczeń w imię większych zysków. Przeciwieństwem jest wysoka preferencja czasowa, czyli ktoś wtedy kompletnie nie ma zdolności do odkładania benefitów, tylko chciałby już wszystko natychmiast. I no, Trzeba mieć tę trzeba mieć niską preferencję czasową, nie wiem czy to jest jakaś cecha genetyczna, nabywalna, środowiskowa, ja na szczęście myślę, że to mam, żyję raczej skromnie, bardzo długo, wiele lat potrafiłem czekać na swoje, konsekwentnie pracując, więc to jest też bardzo wyświechtany taki komunikat i
1: rada, ale no, tak to po prostu wygląda. Mhm. Nie no, bardzo jest to ciekawe i w ogóle no, myślę, że wielu widzów czeka na to, te kulisy z boku, bo mało tego jest, a rzeczywiście pokazuje tą drogę, która nie zawsze jest łatwa, tak jak właśnie się widzi, bo każdy, nie, wiele osób myśli, że to jest takie piękne, właśnie jedziesz na tą wycieczkę i, i wracasz z pamiątkami, bo leżałeś do góry brzuchem. Nie? Tylko to Ja też widzę tu po sobie, że jednak no, ta praca, to przygotowanie to jest, i ten ciągły stres, bo jeszcze też, czy na pewno wszystko zrobione, nie? czy dobrze się nagrało i tak dalej. Zdjęcia
0: te podróżnicze, plan podróżniczy ma to do siebie, że tam zawsze coś się psuje. Jeżeli ktoś nie wierzy, to polecam spróbować zrealizować jakiekolwiek zdjęcia u siebie w mieście, u siebie w miejscowości i na pewno natrafi na jakieś problemy. Coś się z pogodą stanie, gdzieś będzie hałas i tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś się sypie. A będąc na drugim końcu świata, w środowisku, którego nie znamy zbyt dobrze, to tam się jeszcze więcej sypie, bo po prostu nie, nie potrafiliśmy tego przewidzieć. Nas cały czas coś zaskakuje. To były najróżniejsze rzeczy. Czasem szlifierka kątowa w tle a specjalnie do danego miejsca przyjechaliśmy. Nagle sprzątają ogród i kosiarki tak chodzą, że nie da się nagrać. No i trzeba poczekać. I godzina w plecy. Różne tego typu drobnostki się potrafią złożyć na to, że, że, że jest bardzo trudno. Jeszcze co do tego y, odbioru i, i tej długiej drogi, to ja miałem o tyle mm, nietypowo z tym wszystkim, że y, to, co robię w tym projekcie podróżniczym, bardzo kojarzy się z, z bogactwem, z takimi pieniędzmi, w sensie no... Facet w garniturze chodzi po Hongkongu i opowiada, no to, no to no pieniądze jakieś wielkie muszą za tym stać. No, kto to opłacił? I często miałem takie komentarze, kto za tym stoi? No bez przesady. Tym bardziej, że ja myślę, ani nie wyglądałem, ani nie jestem osobą z jakiejś tam, nie wiem, elity, zamożnej, rodziny, nie miałem od początku sponsora. To było wiadomo po moich mediach społecznościowych, po wszystkim, że to startuje od zera. I to budziło takie komentarze, więc kiedyś powstanie ten materiał, który będzie taki bardzo mocno kontrastowy. Z jednej strony imponujący projekt, najbogatsze miejsca świata, garnitur i podróże po całym świecie, a z drugiej
1: strony cała ta ścieżka będzie, będzie udokumentowana. Też wielkie gratulacje, bo naprawdę zrobisz dobrą robotę i prawie kończę nam pytanie też takie standardowe ulubioną książkę. Czy jest jakaś książka, którą Ty chciałbyś się podzielić z widzami? Nie wiem, czy ulubiona, natomiast myślę,
0: że polecę każdemu książkę, którą czytałem już ładnych parę lat temu. Nie pamiętam, ile jest. Sześć, siedem, Coś tego typu. Książka dosyć popularna w tym środowisku. Sekrety amerykańskich milionerów. Yy, otóż ta książka tak w dużym skrócie pokazuje, że nie ma żadnych sekretów. To trochę, to, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast autorzy przez chyba ładnych parę lat, przepraszam, że nie pamiętam tych danych, już trochę temu to czytałem, ankietowali amerykańskich milionerów. Więc to, co jest w tej książce, to nie są informacje na zasadzie, ktoś z kimś porozmawiał i stworzył na, na tej podstawie książkę, to nie są subiektywne odczucia, to są dane najczęściej. I wychodzą różne ciekawe rzeczy typu, yy, że ogromna większość, tam chyba około 80% tych milionerów, nie dziedziczyła tego majątku, tylko po prostu rozwijała się zawodowo, często zakładała firmy i zdobyła ten majątek. Że bardzo duża część tych, tych milionerów amerykańskich żyje bardzo skromnie, jeździ starymi samochodami, a więc... Yy, i tak naprawdę ta książka jest na całej swojej przestrzeni bardzo podobna do siebie, to znaczy czytając ja miałem wrażenie, że to można by skrócić do 50 stron, to znaczy szybko wypisać te dane. Natomiast kiedy my tak przeczytamy już, nie pamiętam, to chyba 200 stron, to cały czas utrwala nam się w głowie na kolejne, z każdą kolejną stroną, że w sumie ciągle wychodzi na to, że tam nikomu nic nie spada z nieba, za tym naprawdę kryje się praca, że milioner to nie jest ten, który w błysku fleszy przed kamerami, bryluje, tylko często jedzie starym samochodem na ryby, nie kupuje nowego, no bo po co, bo tylko ubrudzi wiadrekami czy wędkami ten nowy samochód, więc to jest bez sensu takie coś kupować i to fajnie przestawia w głowie pewien taki przełącznik, że no nie co, po to co, się co tak no, nie ma, nie ma potrzeby eksponowania tych pieniędzy, mm -hmm. jeśli się je ma. Mm
1: -hmm. Można się myślę, że my też... To,
0: to jest też taka moja obserwacja, że czasem się tak mówi, że jeżeli ktoś wyszedł z biedy, na przykład to w pierwszym pokoleniu, musi to pokazać i tak I myślę, że my też jako społeczeństwo polskie powoli zbliżamy się do tego coraz bardziej, że no po co to pokazywać? Po co się tak zachowywać? Już jest coraz więcej osób, które mają bardzo dużo pieniędzy i tego nie eksponują. Myślę, że w kolejnym pokoleniu będzie więcej, więcej, więcej i dojdziemy do takich bardziej zachodnich standardów, że odejdziemy od standardów rosyjskich, czy, czy, czy takich wschodnich, że tam ten zegarek, że tam tynk się sypie w domu
1: od wewnątrz, ale samochód drogi musi być na podjeździe. Tak, to prawda. Wojtku, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Powtórzę
0: po raz trzeci to, o czym rozmawialiśmy, że niska preferencja czasowa jest bardzo ważna, konsekwentna, spokojna praca, często przez lata. Niestety, bardzo wiele osób polegnie na tym, że nie jest w stanie robić czegoś tak długo, być może z przyczyn obiektywnych. No, nie może sobie na to pozwolić finansowo, rodzinnie. No niestety, to świat nie jest idealny, ale bardzo wiele osób nie jest w stanie te kilka lat popracować do momentu, aż to zacznie przynosić efekty. Mimo wszystko uważam, że warto do tego dążyć albo po godzinach, ale, albo full time, czyli cały czas ale trzeba to robić. Trzeba, jeżeli chcemy osiągnąć ten sukces, bo jeżeli nie, jeżeli chcemy zostać na poziomie etatu, no to przecież możemy otworzyć Excela, wpisać nasze zarobki, rozciągnąć to na X wierszy i tam co jakiś czas tylko dodać po 5, po 7, po 10%, no bo wiadomo, one pewnie będą się zwiększać. No i możemy sobie całe życie wtedy policzyć finansowo. Więc jeżeli chcemy, żeby te zarobki rosły nieliniowo, żeby nagle był jakiś skok, no to własny projekt, własna firma, własna inicjatywa i wtedy... Nic nas nie ogranicza, no bo jednak na etacie zawsze jakiś sufit jest.
1: Wojtku, ja Ci w ogóle dziękuję za Twój czas. Bardzo Ci życzę dalszych, dalszych sukcesów. Będziemy oglądać, śledzić te podróże. Mam nadzieję, że w tych VR-ach będzie coraz więcej. Rzeczywiście za parę lat, się spotkamy to prawie każdy będzie już miał do czynienia, tak jak mówi, że rośnie ta liczba tych starszych osób, które dołączają. Tak samo mam nadzieję, że będzie też lewinowy wystrzał tych ludzi, bo robi świetną robotę. No i życzę Ci dalszych sukcesów, żebyś też mógł dalej kontynuować, osiągać sukces, żebyśmy mogli się spotkać i albo w tym kraju, albo w innym, ale tylko w innym na wakacjach. Także...
0: Miejmy nadzieję, że w tym i że będzie coraz lepiej. Trochę sam nie wierzę w to, co mówię, ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.